0: Radio. La décennie 60 est celle des bouleversements inimaginables dans tous les secteurs de la vie. La radio, premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles Proux. Politique, culturelle, affirmation, sociale, événements incroyablement internationaux, et le Québec va conjuguer avec cela. Quel sera leur rôle, à part d'avoir été un perroquet de rapporter Non, la radio va aussi conjuguer avec cette décennie. Communicateur né. Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. D'abord, il y a l'arrivée, en 1960, de l'équipe du tonnerre, Jean Le Sage, avec sa belle équipe prometteuse, c'est-à-dire les Paul gérin joie les Pierre Laporte, les Éric Kirins. Les René Lévesque, qui devient la vedette de l'équipe du tonnerre et qui promet justement un temps de changement. Et voilà qu'une fois l'élection gagnée, ce mouvement-là nous amène dans ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Parallèlement, ça éveille les oreilles des jeunes, nous avons une moyenne d'âge d'à peu près 26 ans au Québec à ce moment-là. Tous les espoirs sont permis avec ces discours du temps renouveau de Jean le sage C'est-à-dire qu'on va croire que le Québec va être capable de s'affirmer sans être subordonné par une conquête, par un pouvoir de conquérant, en l'occurrence Ottawa. Alors c'est le temps nouveau qui amène également le temps de la chanson « Qui change ?». Gilles Vigneault apparaît vers 1961. Il chante, c'est un ancien professeur, il chante dans quelques boîtes ici et là, les notamment. Il est découvert par CKAC, par la suite par Radio-Canada, et là, évidemment, l'insu du disque s'intéresse à lui. À cela s'ajoutent des prix internationaux. Claude Gauthier également et son engagement. Pauline Julien, cette femme très engagée que je ne dois pas oublier. Au chapitre de la moquerie et des troubadours, les cyniques qui montent sur scène font des revues politiques à caractère moqueur. Tout ça crée un bouillon de culture qui attire du monde. Dans les grandes salles et un peu partout, les boîtes à chansons vont se multiplier à gauche et à droite. Parmi ceux-là, un dénommé « Texte de corps » qui est très engagé avec Marc Gilina, ce chanteur crouneux dans les années 50 qui tournait peu, va donc devenir un gars très, très engagé en faveur du Québec en éveil. Il faut quand même rappeler que ce bouillon de culture est associé à des changements inimaginables. La nationalisation de l'électricité, nous devons devenir maîtres chez nous. Qu'est-ce que ça fait comme répercussion? Ça incite quelques jeunes à pousser l'imagination et à voir que Jean Lesage ne va pas encore assez loin. Alors on crée donc un mouvement en faveur de l'indépendance du Québec. Le RIN, avec un chimiste qui, à Ottawa, n'en peut plus d'être subordonné. Le docteur Marcel Chaput suivra par la suite tout un mouvement avec Pierre Bourgot, le plus grand orateur de tous les temps au Québec. Et à cela vaudra associer le premier FLQ, plus nationaliste que le deuxième qui va venir à la fin de la décennie 60. <t 'en> Ça occupe tout cela, évidemment, les antennes de radio, où là, le métier de reporter prend de la place et devient de plus en plus important par rapport à l'animateur vedette, par rapport au disque jockey. Moi-même, dans ces années 60, je suis attiré par l'appel de la radio. Je commence ma petite carrière à CKBM Montmagny. Je m'intéresse, bien sûr, aux affaires publiques, mais je ne suis pas très outillé. De CKBM Montmagny, je vais passer à CKBL Matane, une radio un peu plus importante vu qu'elle a une télé. Nous sommes en Gaspésie. Je traverserai à CKCN, à Sept-Îles, une autre radio qui politiquement va s'engager également dans l'éveil québécois pour aller, parce qu'à cette époque, nous faisions notre école en province, ce qui était meilleur. Il y avait toujours un sage au-dessus de nous pour nous guider, nous encadrer et nous développer, quoi. Pour aller donc à cette puissante station, CHRC, qui était une station importante, pourquoi? Parce que nous étions collés sur l'Assemblée législative. Comme nous l'appelions à cette époque. <rire> Et voilà que je délaisse personnellement, à cause de la Révolution tranquille, ce métier de disjockey. C'est bien beau présenter Michel Louvain, ou encore André Le Jeune ou euh, je ne sais trop quelle chanteuse, Ginette Ravel, mais euh, les affaires politiques m'intéressent à cause de la Révolution tranquille. » Et de CHRC Québec, c'était là la dernière étape avant d'entrer dans la grande ville. Voyez-vous ce que je vous disais au cours de cette série? Un peu comme des jeunes joueurs d'hockey, nous voyons à distance depuis notre studio en province certains postes à Montréal comme le summum, comme le Canadien de Montréal à atteindre comme un jeune joueur. Alors, c'était la dernière étape avant d'arriver. Dans la métropole et de goûter aussi à la révolution tranquille. La radio de cette époque, donc, devient petit à petit beaucoup plus française dans sa diffusion musicale. Michel Louvain est très fort, on l'aime beaucoup, bien sûr, mais Ginette Renault vient de percer dès 1962, bien sûr. Pierre Lalonde, qui est un crooner à l'époque, va accaparer également les oreilles des jeunes filles parce que Beau Beauga n'est pas si mauvais, bon chanteur commercial. C'était un univers limité à la distraction par rapport à à ces chanteurs qui nous parlaient, qui faisaient de l'éveil à même leur guitare, leur instrument ou leur voix, dont Gilles Vigneault, dont Claude Gauthier, dont Monique Lérac, pour ne nommer que ceux-là et celles-là. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... qui ouvrira une boîte également dans les Laurentides. Nombre de petites villes ont sa propre boîte à chansons pour, encore une fois, accaparer un auditoire. Auditoire qui a connu les chanteurs qui viennent sur la scène par le biais de la radio. Oui. 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 La radio qui va faire bifurquer en tout cas certains employés à l'intérieur c'est-à-dire que le autant il était important va se voir subir l'influence du reporter. Pourquoi? Parce que le premier a fait le cul est en action celui-ci s'attaque au symbole britannique les boîtes aux lettres notamment, très nationalistes, si on veut. Et là, les reporters, Normand Maltais, par exemple, qui vont être vedettes à CKC, Claude Poirier, qui a longtemps été identifié à CGMS pour les faits divers, et aussi des animateurs qui deviennent de plus en plus des reporters, opiniâtres Fini le « ou »,« quand »,« comment »,« qui »,« pourquoi » ou la neutralité qui n'existe pas. C'est l'honnête intellectuelle qui doit exister de dire les patrons qui dirigent justement les salles de nouvelles. Réome Rocky Brisebois est un directeur des sports à CGMS. Il est probablement le premier à enfreint la règle de la grande neutralité où on ne s'attaque pas à un joueur d'hockey, où on ne s'attaque pas à l'industrie du sport, de laquelle on dépend parce que l'industrie du sport est associée à de la bière et la bière annonce sur les ondes de la radio. Il va critiquer sans gêne quand même en y d'éditoriaux percutants. Donc cette radio se transforme assez rapidement, puisque cette décennie 60 en est une de bousculade. Va arriver, avec Jean Drapeau, des transformations, des innovations, des nouvelles qui vont nous accaparer pour aller couvrir ces conférences en nous annonçant que nous allons voir une exposition internationale. On est sympathique à écouter les discours de John F. Kennedy ce président moderne avec son frère Robert Kennedy, des réformistes qui s'en prennent à la pègre. Parallèlement, également, encore sur la scène internationale, voilà qu'un des plus grands discoureurs de l'histoire, Fidel Castro, nous débarrasse de la pègre à Cuba. Nous suivons avec nos radios, nos médias, ces nouvelles. Mais Castro va faillir nous embarquer dans une troisième guerre quand il a l'appui de l'URSS et on surprend justement les Cubains et les Soviétiques en train d'ériger des fusées à tête nucléaire dardées vers certaines villes des États-Unis. C'est une crise qui, comme pour moi, qui commençait à la radio, les premiers bulletins que j'ai élus portait justement sur une possible guerre nucléaire ne peuvent me faire oublier dans mes souvenirs et le long corridor de ma mémoire ces événements historiquement très importants où la radio joue son rôle. Nous ne finissions pas d'être bousculés. Plus tard, ce sera la mort de John F. Kennedy où encore une fois, on va envoyer des reporters à Dallas dont Claude Poirier qui va y aller pour CJMS et Radio-Canada qui aura ses équipes sur les lieux. Alors, comme vous le voyez, l'internationalisation de la nouvelle intéresse également nos petites stations locales, si petites ou si grandes soient-elles. Ça bouscule, il n'y a pas de doute. En France, le général de Gaulle est aux prises avec la guerre d'Algérie, affranchit l'Afrique noire au complet, il devient le père de la décolonisation. Voilà qu'il accepte une invitation pour venir à Montréal en 1967, alors que Daniel Johnson, de l'Union nationale, a délogé Jean Lesage et sa révolution tranquille. Et la révolution se poursuit, puisque Johnson affirme le Québec comme nation, justement, ce qui va amener des pagailles avec Ottawa constitutionnelle cette fois, où la radio va couvrir ces événements là et Pierre éliott Trudeau va s'affirmer en mettant justement de barrières dans les vilités du gouvernement du Québec, et de Gaulle qui va venir ici pour internationaliser le problème québécois avec son Québec libre, où là, toutes les radios du monde entier vont parler du Québec. L'Expo 67, bien sûr, avec l'aide de la radio et de la télé, nous ouvre sur le monde. L'industrie du voyage va exploser. Et encore une fois, Stéphane Venn et sa chanson nous l'inculquent tellement dans le cerveau que chaque poste de radio tourne sa fameuse chanson ten de l'Expo. Eh bien, il va devenir lui aussi une célébrité. Et voilà qu'avant la fin de la décennie 60, la radio fait son petit bonhomme de chemin. Les reporters prennent de plus en plus d'importance. Mais on va voir apparaître également des animateurs, commentateurs. Jean Lévesque et Pierre Pascault, qui arrivent des îles Maurice, occupent l'antenne de CKC, deviennent des gars qui se permettent des opinions. Ça allait à l'encontre de la tradition. Mais il fallait admettre aussi que ça s'inscrivait dans un courant de revendications et va donc donner à cette antenne de CKC une cote d'écoute très enviable. Pasco agira plus tard seul à son micro. Nous continuons dans le temps pour arriver à la fin de la décennie 60. Il y a un nouveau joueur qui est apparu justement en 62, CKLM Canadian Kilosicle LM Laval Montréal, où Guy Darcy, Mario Verdon vont créer cette antenne-là en annonçant, voyez-vous, qui s'inscrivait dans le mouvement de la Révolution tranquille, d'avoir une programmation 24 heures par jour que de disques français et québécois. Il conjuguait vraiment avec un mouvement qui avait son ampleur à l'époque. CKLM devient donc une antenne où les nationalistes vont se brancher sur elle, y trouvant là une sympathie. J'aurai moi-même l'occasion d'aller faire un bout de carrière là pendant une dizaine d'années, à être embauché comme reporter. Et je me rappelle, durant la crise d'octobre, phase 2, c'est-à-dire celle de 69-70, une crise d'octobre beaucoup plus à gauche, une crise d'octobre avec un FLQ beaucoup plus socialement engagé à connotation communarde, si on veut, va envoyer à CKLM les communiquer lors des enlèvements qui arriveront quelques mois plus tard, au début de 70. Et là, la compétition est à outrance entre CKAC et CKLM, puisque le FLQ, pas fou, s'apercevant que l'antenne de CKLM à 1570 sur le cadran, à droite du cadran, plus vous êtes à droite du cadran, plus votre pouvoir de diffusion est faible. La radio de CKLM a donc de la difficulté à arroser un vaste auditoire. Par rapport à CKAC, avec son acquis d'une radio ancêtre, 1922 à 73 au cadran, a un pouvoir d'arrosage beaucoup plus fort. Le FLQ va donc privilégier tout d'un coup CKAC. De là, la compétition entre ces deux antennes où euh, Pierre Pascault va s'affirmer comme une vedette indéniable, non pas comme animateur d'amusement, non pas comme juge jockey, mais comme animateur commentateur. C'est le début d'une autre forme de radio, comme nous verrons dans l'autre décennie. Et dans cette décennie 60 qui bouleverse, il est renommé John Lennon, refusé aux États-Unis parce que porteur de la marijuana avec sa compagne, Yoko Ono, va s'amener à Montréal, au reine élisabeth où nous allons être des centaines de reporters radio à aller couvrir sa conférence. Il va en profiter pour enregistrer justement une chanson qui a fait le tour de la boule de terre, c'est le cas de dire « Give Peace a Chance ». Il faut que je vous parle aussi de la radio durant cette décennie 60 qui est bouleversée elle-même, notamment avec sa bande AM, où elle voit un nouveau concurrent FM qui arrive timidement en 1967, c'est-à-dire Doug Pringle, qui est un animateur à CKGM-FM qui va devenir Chaume et va introduire tranquillement pas vite ça va créer, lire des auditeurs habitués à de la musique tranquille. Va introduire donc, justement, des Beatles, des chanteurs rock, quelques chanteurs rock québécois, dont Robert Charlebois, et va enfreindre à la règle classique de la radio FM, qui en était une d'accompagnement. C'était La Radio, premier influenceur, par Gilles Proux. Enregistrement, Antoine Lamar, dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique, Gilles Proux. Montage et réalisation, Fred Rio. Production, Cube Radio.